1: Olá amigos e amigas do Saber, nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre os tipos de ateísmo ou sobre as variedades da descrença. O ateísmo é popularmente definido como falta de crença em Deus. Enquanto essa definição capta algo de verdadeiro, ela é muito ampla e pouco útil para a reflexão. Porque na filosofia, definir significa delimitar e quanto mais ampla uma definição, tanto pior ela é. Nós vamos ver então que o ateísmo não é simplesmente não crer em Deus. Nós vamos fazer uma diferença entre ateísmo e agnosticismo e mostrar que dentro do ateísmo há correntes e subcorrentes, há formas diferentes de expressar a descrença em Deus na forma do ateísmo. Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. O nosso curso conta com mais de 14 horas de duração, tem certificado ao final e você pode fazer no seu ritmo, no seu tempo, da forma como você quiser e puder. O acesso ao curso é vitalício. O objetivo do curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Nosso objetivo é fazer com que você leia as fontes primárias, leia os próprios filósofos, e não meramente comentários ou literatura secundária. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. O ateísmo é apenas uma das formas de descrença em Deus. Além disso, como nós já mencionamos no início desse episódio, há vários subtipos de ateísmo. É possível, por exemplo, o indivíduo ser um descrente, mas sem ser ateu. Só que todos os ateus eles são descrentes. Então perceba essa diferença. Né? Eu posso não crer em Deus, mas nem por isso eu sou um ateu. Agora, todo ateu ele é sim um descrente. É, por quê? Porque o indivíduo ele pode não crer em Deus pelo fato de ser agnóstico. E nós vamos ver em breve o agnosticismo é algo diferente do ateísmo. De forma geral, a descrença em Deus ela inclui os seguintes tipos ou subtipos. Né? Primeiro, a suspensão agnóstica da crença de que Deus existe ou não. Ou seja, a posição do agnosticismo é a posição de que a razão não é capaz de decidir sobre esse assunto. Né? E é, por exemplo, o resultado ao que chega à crítica do Kant. Né? Na crítica da razão pura, o Kant vai mostrar que a razão não dá conta de decidir sobre a existência de Deus. A palavra agnosticismo, é, se você perceber bem, ela vem de agnose. Né? Agnose ela tem ali na raiz gnose, que quer dizer no grego conhecimento, e um prefixo de negação a. Né? Porque o A ele é um prefixo de negação no grego. Então, agnose quer dizer não conhecimento. O agnosticismo, portanto, é a posição de que não é possível saber. O agnóstico, na prática, é aquele que acha que poderia acreditar em Deus, né? mas não tem razão para isso, e ele também poderia não acreditar. Né? Ele poderia ir para qualquer um dos lados. Só que como ele acha que não é possível decidir sobre isso, o que, que o agnóstico faz? Ele suspende o juízo. O agnóstico ele diz, não é possível saber, eu não afirmo nenhum lado e o outro. A segunda variedade da descrença é o próprio ateísmo. O ateísmo é a descrença aberta, né? enquanto o agnóstico ele acha que não pode ir para nenhum lado, o ateu é aquele que está em um dos lados. É, só que o ateísmo não é sempre a mesma coisa, não são todos os ateus que expressam a mesma forma, o mesmo tipo de ateísmo. Então, o ateísmo ele ainda pode ser subdividido em ateísmo positivo e ateísmo negativo. O ateísmo positivo é uma descrença ativa em Deus, enquanto que o ateísmo negativo é a ausência da crença em Deus. Observem que o ateísmo negativo ele se parece um pouco com o próprio agnosticismo, mas há uma diferença. O agnosticismo ele é uma incapacidade de decidir. O ateísmo negativo não. Ele já escolheu um lado, mas ele está nesse lado porque ele não acredita em Deus. É como se o ateu negativo dissesse, eu não tenho crença em Deus e não tenho a possibilidade de desenvolver crença em Deus. O agnóstico ele pode vir a crer. Ele está no estado de suspensão do juízo, mas pode ser que algum dia apareça algum motivo que irá lhe levar para um lado ou para o outro. O ateu negativo não. Ele está numa situação de descrença, mas não por suspensão do juízo. É porque ele não pode acreditar mesmo, ele não consegue acreditar. Então, ele já se situa automaticamente ali do lado do ateísmo. Vejam que a distinção ela é bastante tênue né, entre o agnóstico e o ateísmo. Mas a questão que está, vai fazer a diferença aqui é uma tomada de posição. Observem que todos os ateus positivos eles são também negativos, só que o contrário não é verdadeiro. Vejam, o ateu positivo é uma descrença ativa em Deus. Bom, se o indivíduo tem uma descrença ativa em Deus, isso significa que ele não tem crença em Deus, ele tem uma ausência da crença em Deus. Por isso que o grupo dos ateus positivos vai englobar todo o grupo dos ateus negativos, mas o contrário não é verdadeiro. O ateu negativo ele não é necessariamente um ateu positivo, porque o indivíduo pode simplesmente manifestar a ausência da crença em Deus, mas não ser por isso um descrente ativo. Observem que neste momento a gente já começa a ter uma definição mais clara de ateísmo, a gente consegue já enxergar o ateu com mais nitidez. No início deste episódio, a gente falou que ateísmo, por si, é uma definição bastante ampla. E agora, a gente já começou a distinguir o ateu do agnóstico e a gente está vendo que a gente tem o ateísmo positivo, o ateísmo negativo. A gente já viu que todo ateu positivo ele é negativo, mas que nem todo negativo é ativo. E agora, a gente vai aprofundar ainda mais. E nós vamos ver que tanto o ateísmo positivo quanto o negativo pode ser dividido em militante e moderado. O que, é que significa um ateísmo militante? O ateísmo militante ele tende a pensar que a crença em Deus é não apenas falsa, mas também nociva. Enquanto que o ateu moderado, seja ele positivo ou negativo, ele pensa que a crença em Deus é de fato injustificada, mas ele não vê nela algo nocivo. O ateu militante é aquele ateu, por exemplo, que acha que as religiões devem acabar e, em alguns casos extremos, até mesmo serem proibidas. O ateu militante ele vai fazer uma cruzada contra a religião porque ele acha que a religião é um mal social. Nós encontramos esse tipo de crítica nos mais variados espectros políticos. Já o ateísmo moderado ele vai pensar o seguinte, olha... Eu sou ateu, eu acho que a crença em Deus é injustificada, mas deixa as pessoas terem suas religiões para lá. As religiões, elas não fazem esse mal todo que o ateu militante, ele pensa que faz. Então, eu não concordo, eu acho que não faz sentido, mas
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: que as pessoas tenham as suas religiões se elas quiserem. Então percebam que nós temos um quadro ainda melhor agora, porque a gente já consegue distinguir entre aquele ateu militante, ou seja, aquele ateu que não concorda com a existência de Deus, acha que é uma crença injustificada, mas que também quer acabar com a religião, e aquele ateu que é moderado, ele não acredita. Mas ele acha, por seu lado, que não há problema algum em as pessoas terem religiões. Um terceiro ponto que a gente pode utilizar para classificar melhor as variedades da descrença é a distinção entre o ateísmo prático ou filosófico. Na verdade, nem só o ateísmo. Tá? A gente pode classificar aqui tanto o ateísmo quanto o agnosticismo. Tá? Então... Mais uma vez, tanto o ateísmo quanto o agnosticismo eles podem ser prático, ou seja, não refletido ou então filosófico, que é refletido ou intelectualizado. Os ateus filosóficos têm a razão em grande estima. Eles afirmam que a crença em Deus ela deve ser justificada racionalmente. Isso é, eles colocam o ônus da prova sobre os teístas, sobre aqueles que acreditam em Deus. A questão é que a maioria dos descrentes chegou a essa posição por caminhos muito menos exigentes do que eles estão pedindo né, dos seus adversários. A maioria de ateus não é de ateus filosóficos, que conseguem justificar racionalmente a sua descrença com bons argumentos. No máximo, o que a gente vai ter ali são racionalizações, né, como são chamadas na psicanálise, que é o caso de que quando você não consegue encontrar a razão para uma determinada crença ou comportamento, você acaba inventando de maneira inconsciente uma razão para justificar e não deixar uma lacuna na consciência. Então estes foram os ateus filosóficos. Né? Nós dissemos que tanto o ateísmo quanto o agnosticismo podem ser práticos ou filosóficos. Os filosóficos são esses. Põe a razão em grande estima. Agora, por outro lado, há vários ateus que não possuem nenhuma justificativa racional para sua descrença. Assim como a maioria dos crentes também não é capaz de justificar sua fé através da razão. Nesses casos, as explicações de Freud podem nos ajudar a compreender os motivos psicológicos mais profundos tanto da fé, ou seja, tanto da crença em Deus quanto da descrença quanto do ateísmo. Eu mesmo conheci um ateu desse tipo. Era o meu tio, na verdade. Ele afirmava que não acreditava em Deus, se declarava como ateu, mas não tinha nenhuma justificativa intelectual, racional para fundamentar a sua posição. É, e o crente ele não pode cobrar que o ateu ele tenha uma fundamentação racional para isso, como se a posição default, né, como se a posição padrão fosse a crença em Deus. De um ponto de vista social, o indivíduo pode até ser levado a pensar que a posição normal, né, a posição default, é a posição da crença em Deus, porque a maioria das pessoas acredita. Né? A questão é que, nós não podemos uh, experimentar Deus através dos sentidos e se o indivíduo está em uma situação de descrença, ele teria que ser levado através de evidências a essa crença em Deus. A questão é que a maioria dos crentes não é capaz de fazer isso. Eles não vão conseguir, por exemplo, fazer um discurso sobre teologia natural, eles não vão conseguir apresentar as provas de Tomás de Aquino, né, as cinco vias para demonstrar a existência de Deus, etc. Então, nesse aspecto, né, esse tipo de ateu, que é o ateu prático, ele não se difere muito do crente prático. E nós mencionamos agora há pouco que Freud poderia talvez nos ajudar a compreender é o ateu prático assim como o crente prático. Então eu faço unicamente referência aqui a uma obra do Freud chamada O Futuro de uma Ilusão, na qual ele vai discutir o futuro da religião, né, que é aquilo que ele chama de ilusão nessa obra. Né? Ele inclusive diz que ele chama de ilusão não porque seja falso, né? Ilusão não tem nada a ver com falsidade. Ele chama de ilusão unicamente por ser oriundo de desejos infantis. Então nessa obra o Freud ele vai fazer uma relação entre a nossa situação de desamparo enquanto nós somos crianças com a relação de desamparo que nós experimentamos na vida adulta. Né? Nós já falamos aqui é, no, nesse podcast, tem um episódio tratando sobre isso. O que o Freud fala basicamente é o seguinte, quando nós somos crianças, nós estamos numa situação de desamparo diante do mundo. Né? A gente cai, rala o joelho, a gente machuca, a gente sente fome e a fome é percebida pelo bebê como uma sensação de dor. E aí vem o nosso pai, a nossa mãe, né? os nossos pais, eles vêm e nos protegem do mundo. Eles vêm e nos oferecem uma proteção contra esse mundo que a gente percebe que é muito perigoso, que nos causa dor. O que acontece, vai afirmar Freud, é que quando nós somos adultos, nós nos encontramos novamente na situação de desamparo, quando nós percebemos, por exemplo, que nós não temos nenhum remédio contra a morte quando nós percebemos que a natureza é muito mais forte que nós. Então, assim como na infância a gente buscava refúgio em nossos pais, na vida adulta a gente também vai buscar um refúgio contra essas coisas que a gente não pode enfrentar, né? como a morte ou as forças da natureza, as situações imprevistas da vida. Só que aí nós vamos buscar essa proteção em Deus, no chamado Deus Pai. A crença em Deus, portanto, segundo Freud, ela é oriunda de uma situação de desamparo. Ela vem de uma tentativa de buscar um tipo de proteção e de conforto diante de um mundo que nos é extremamente perigoso e hostil. E a descrença, o ateísmo? Como a psicanálise poderia nos ajudar a compreender as razões psicológicas mais profundas da descrença? vai ser o complexo de étipo. O complexo de édipo, ele vai falar basicamente o seguinte, né? que toda criança ela tem um amor pelo seu progenitor de sexo oposto e deseja matar, eliminar aquele do mesmo sexo. É basicamente isso. É uma questão mais complicada, mas que não nos cabe aqui explicar. Né? Mas é importante para a gente saber unicamente isso, né? que no caso do menino, o que acontece é que ele tem um amor pela mãe, e ele deseja por isso eliminar o pai e ficar com a mãe somente para ele então o que o Freud vai falar é o seguinte olha, esse desejo de matar o pai, de eliminar a figura paterna, é uma também das razões do ateísmo, o que, que seria o ateísmo de um ponto de vista psicológico ele é o desejo de matar o pai, o principal nessa explicação aqui é unicamente a gente saber que pode haver uma explicação psicológica para o ateísmo prático, né? já que o indivíduo ele não consegue fundamentar as razões da sua descrença, né? assim como a maioria dos crentes também não. Então, nesse caso, eles estão empatados, ninguém consegue justificar a sua crença ou descrença. Então, vamos resumir tudo que nós falamos aqui nesse episódio para a gente ter certeza de que a gente, de fato, compreendeu as variedades da descrença ou os tipos do ateísmo. Nós afirmamos que, de forma geral, a descrença ela inclui a suspensão agnóstica da crença de que Deus existe ou não existe. Nós até mencionamos que é um resultado da crítica kantiana. O agnóstico é aquele que não pode decidir nem para um lado nem para outro. Ele afirma que a razão não dá conta disso. O segundo ponto foi o ateísmo enquanto descrença aberta. E o ateísmo, por sua vez, pode ser subdividido em ateísmo positivo que é uma descrença ativa em Deus, e o ateísmo negativo, que é a ausência da crença em Deus. Depois nós vimos que tanto o ateísmo positivo quanto o negativo, eles podem ser ainda mais subdivididos em um ateísmo militante, ou seja, ele vai pensar que a crença em Deus é não apenas falsa, mas também nociva, ou o ateísmo moderado. Ele vai dizer que a crença em Deus é de fato injustificada, só que o ateu moderado ele não vê nada de nocivo na crença em Deus ou nas religiões. E o terceiro ponto que nós vimos aqui, tanto o ateísmo quanto o agnosticismo, eles podem ser práticos ou filosóficos. Eles são práticos quando eles são não refletidos. O ateísmo prático é muito como a crença prática em Deus, uma crença funcional que as pessoas simplesmente têm em Deus. Então, do lado do ateísmo também tem isso, um ateísmo prático não refletido. Né? Ou então, o ateísmo pode ser filosófico, é um ateísmo refletido, intelectualizado. Então, foi este o nosso episódio de hoje. Lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos à Sartre. O link para o nosso curso se encontra na descrição deste episódio ou então você também vai achar um link em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org Um grande abraço e até o próximo episódio.